0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Sociedade Espírita Jorge. Estamos hoje nos reunindo virtualmente, sempre às quartas-feiras, oito horas da noite, aqui na, na Sede. Vamos começar com a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. É, são... Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Jesus, em Mateus, capítulo 9, versículo 16. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho despeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, este abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita a vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer, se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, Desfite do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Inspirados por essa leitura, que possamos agradecer a Deus, a vida, a oportunidade deste encontro, a oportunidade do recomeço. Que possamos também pedir inspiração, força, sabedoria, para que saibamos recomeçar a cada dia, deixando para trás as experiências passadas, aprendendo com elas mas buscando seguir, sempre, a cada dia, renovando esperanças, confiança, coragem e a vontade de aprender, hoje e sempre. E assim, agradecidos por essa oportunidade, passamos hoje a palavra ao Cláudio Munhoz, nosso companheiro, que falará sobre a parábola das Dez
1: Virgens. Cláudio, com você.
2: Olá, queridos companheiros. É com muita alegria que estamos aqui reunidos para estudarmos, fazermos uma reflexão acerca de uma passagem do Evangelho de Jesus à luz da nossa doutrina espírita. Que esse entendimento possa nos trazer uma, um direcionamento firme para podermos atravessar esses momentos difíceis pelos quais estamos passando na, nessa fase de decisiva da transição planetária e que é o um momento em que todos nós estamos aqui para fazermos a nossa parte no sentido de nos habilitarmos no mundo de regeneração que está por vir. O tema de hoje é a parábola das Dez Virgens. E a parábola das dez virgens está inserida no contexto do sermão profético de Jesus, que eu no, no Evangelho de Marcos, capítulos 24 e 25. E, e esse sermão profético, ele se refere a esses tempos atuais que estamos vivendo e ele é dividido em, em nove partes. E aqui nós vamos... É, ver como é que ele está dividido, né? o sermão profético. Ele começa com o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do filho do homem, parábola da figueira, exortação à vigilância, parábola dos dois servos, parábola das dez virgens, que é o tema de hoje, parábola dos talentos e julgamento de final ciclo. Então, é, é, esse é o sermão profético que abrange esses temas. E é uma construção muito muito bem elaborada em termos pedagógicos, porque nos apresenta com clareza tudo isso que nós estamos experimentando nos tempos de hoje. Então, é um sermão voltado para os tempos atuais. Ele, ele se casa muito bem com o conteúdo do Apocalipse, de João Evangelista, que caminha na mesma, na mesma direção. Né? Então, o sermão profético mais o Apocalipse nos traz tudo aquilo que precisamos saber para podermos, então, nos conduzirmos né? nesse momento decisivo da, da nossa trajetória evolutiva. A parábola das dez virgens ela faz parte desse contexto, porque no, no, no âmbito do Sermão do Monte, Jesus nos chama a atenção para a questão da vigilância, de estarmos vigilantes, compenetrados naquilo em que está fundamentada a nossa programação encarnatória. E aí ele está se dirigindo a cada um de nós, individualmente. Mas como nós fazemos parte de uma humanidade e estamos vivenciando aqui a, a vida no, no meio de uma sociedade, nós também temos o comprometimento coletivo da, da, a partir da, da, da nossa trajetória. Então, essa parábola vai nos mostrar, vai nos trazer uma realidade, que, que é a realidade de todos nós. Basta que, através do autoconhecimento, possamos nos posicionar naquilo que a parábola se propõe sabemos que as parábolas elas fazem parte de um recurso pedagógico de Jesus, que são histórias curtas, narrativas curtas, de natureza dramática, em que Jesus faz uma breve construção de situações e elementos ligados ao dia-a-dia -dia daquele povo. Então, e também em relação aos costumes religiosos, à cren crença daquele povo. Então, ele vai pegar esses elementos, elaborar uma história e... No contexto da história, ele traz o seu ensinamento espiritual. E aí nós vamos fazer assim, de uma forma bem... procurando seguir essa pedagogia de Jesus, fazendo a leitura da parábola inteira, e aí depois vamos voltar versículo por versículo para analisarmos a construção da história, os elementos que ali foram inseridos, e fazer transposição para os ensinamentos espirituais que a própria parábola se propõe. Então, vamos fazer uma leitura da, da parábola inteira, depois faremos a análise é, versículo por versículo. Parábola das dez virgens está em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. O reino dos céus é semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Cinco delas eram prudentes, cinco tolas. As tolas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as tolas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, portanto, ides antes àqueles que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bom, então, vamos analisar a primeira estrutura da parábola. Né? Podemos dividir essa parábola em três partes. Ela está dividida em três partes. E a quarta parte é o desfecho com a, o ensinamento moral, né? a moral da história que Jesus vai querer nos passar após a, a narrativa da parábola. Então, vamos ao primeiro versículo e vamos ver que ele está escrito assim. O reino dos céus é semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, o primeiro versículo ele já traça o, o, a construção da história. Então, ele, Jesus sempre começa, sempre começa, na maioria das vezes, ele começa as parábolas com essa expressão. O reino dos céus é semelhante a alguma coisa. E o que isso significa? Bom, o reino dos céus, sabemos que ele está dentro de nós, o próprio Jesus nos disse isso. E o reino dos céus é uma construção que fazemos em nosso interior, no nosso ser espiritual, na medida em que vamos evoluindo. Então, é um estado de felicidade que vamos construindo dentro de nós, na medida em que vamos progredindo moralmente. Então, o reino dos céus é semelhante a alguma coisa nas parábolas. E essa é, alguma coisa é um objeto. É aquilo que, no desenvolvimento da parábola, vai nos trazer a ideia dessa construção do reino. Então, no caso dessa parábola, o reino dos céus é semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, temos aqui dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, cada um, portanto, tinha a sua lâmpada, saíram ao encontro do esposo. Então, o que, que significam as dez virgens? As dez virgens significam a humanidade. Tomando as suas lâmpadas, lâmpadas, candeias, isso produz luz. Então, a lâmpada está se referindo ao ser espiritual. Cada uma das virgens levava a sua lâmpada, ou seja, significa que ela, cada um é um ser espiritual. E as virgens, com as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E, nesse caso, quem é o esposo? O esposo é o Cristo, é o, o governador planetário, que, através do seu evangelho, vai nos proporcionar as bodas que é a aliança nossa com Deus, através do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é, é, ninguém vem ao Pai senão por mim. né? Então, ele, Jesus é o caminho da verdadeira vida, através do que? Do Evangelho que ele nos traz. E ninguém vai vem ao Pai, que é uma, é uma trajetória interior que nós fazemos, um mergulho em direção a Deus, senão... Por ele, Jesus o seu e o seu evangelho. Então, a, a história começa nesse sentido. Só que tem um detalhe. Sendo as dez virgens a representação da humanidade, Jesus aqui vai estabelecer é, uma distinção dessa humanidade. Então, ele vai estabelecer perfis, ele vai estabelecer arquétipos. Então, cinco virgens eram prudentes. E aí depois vamos entender por que elas eram prudentes. E cinco eram tolas. Então, ele divide as dez virgens em dois grupos. O grupo das prudentes e o grupo das tolas. Então, muito bem. As tolas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E aí entra um novo elemento, o azeite. Para que serve o azeite? Qual o objetivo do azeite? Já vamos ver. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então, aqui já temos mais um desenvolvimento da história, da, da, da parábola. As virgens tolas não levavam azeite consigo, mas elas levavam a lâmpada. As prudentes levavam nas suas vasilhas azeite, o azeite suficiente. Né?
1: Tudo bem. E tardando o esposo,
2: cochilaram todas e adormeceram. Aqui, essa expressão tardar o esposo significa que nós não sabemos exatamente o momento dos grandes acontecimentos da nossa vida, em termos de espíritos, individualidade e em termos de coletividade. Temos uma programação a cumprir, portanto naquele período estabelecido para cada um de nós, temos que dar conta dessa programação. Por isso que temos que ser prudentes, por isso que temos que, ser, temos que ser vigilantes para estarmos atentos e cumprirmos aquilo que nos foi colocado. Porque isso é muito importante para o nosso processo evolutivo. Sem vencermos essa etapa, não damos um passo adiante da nossa, na nossa evolução. E aí ficamos estagnados. Então, é muito importante termos essa consciência em relação à experiência encarnatória, a oportunidade que Deus nos dá para a nossa evolução. E esse esposo tardou. São os acontecimentos, o, o, o um determinado desfecho. E, como ele tarda, o tempo vai passando e nós, às vezes, cochilamos. Adormecemos. E aqui o cochilo, o, o ato de adormecer, representa justamente a distração. É quando não estamos devidamente conectados E aí, assim, adormecemos, cochilamos. Isso acontece com todos. Mas aí precisamos saber até que ponto vamos despertar. Porque também nós vamos encontrar nos textos bíblicos, acorda, tu que dormes. Ou seja, e Jesus ainda falava, levanta-te e anda. Então, o nosso objetivo é permanecer é, é, acordado, em vigília, vigilantes e sempre em movimento, caminhando para frente e para o alto. E aí, então, é, tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram, mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A meia-noite aqui ela vai ter um significado de final de ciclo. Se nós formos estudar os elementos constitutivos do próprio entendimento e das crenças do povo hebreu, vamos ver que a noite, ela, no seu sentido figurado, ela representa perigo, momento de, em que devemos estar vigilantes, porque é a hora que os animais ferozes atacam, que os, que os bandidos também atacam que povos invadem outras regiões durante a guerra para tomar uma cidade de assalto e coisas que aconteciam naquela época. E, se formos ver lá na, no, naquele texto simbólico da criação em Gênesis, vamos ver que, no final de cada dia é, da criação, o texto diz assim, e assim, e assim foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e assim foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Eles não diziam à tarde, amanhã e à noite, porque Deus ele é luz. A luz se fez, né? Foi a primeira, a, primeira, a primeira, o primeiro ato da criação de Jesus foi, foi foi fazer a luz. E Jesus faz tudo à luz do dia. Então por isso que o primeiro dia e o segundo dia terminaram na, na parte da manhã e parte da tarde, porque tudo em Deus é luz. E aqui, no caso, meia-noite vai representar um fim de ciclo, um momento decisivo, porque estava chegando o clamor da vinda do esposo. Aí vem o esposo, saí ao encontro. Ora, todas que estavam cochilando, as dez, se levantaram. Mas aí nós vamos ver uma, um obstáculo que surge. entre en... É, então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Ou seja, cada uma pegou a sua lâmpada e foi preparar a sua lâmpada. Acontece que as tolas disseram às prudentes dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E por que, que as lâmpadas se, delas se apagam? Porque elas não tinham azeite. Então, é, as tolas não foram prudentes de reservarem aquilo que poderia manter a lâmpada acesa, a candeia acesa. Aí vamos ver o que as prudentes falaram para as tolas. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós nem a vós, e de, portanto, antes aos que vendem e comprai-o para vós. Então, aqui chegou o momento de sabermos o que representa esse azeite para manter a nossa lâmpada, que já sabemos que representa o ser espiritual que somos, acesa. O azeite são as virtudes que vamos conquistando ao longo do caminho. E aí, então, através das nossas ações no bem, através do cumprimento das leis de Deus, do cumprimento da nossa programação encarnatória, nós vamos comprando, adquirindo azeite. O ato de comprar, ele pressupõe o quê? O trabalho, a remuneração do trabalho, e, através dessa remuneração honesta, nós vamos fazer as aquisições para as nossas necessidades. Isso num contexto de entendimento material. No caso de valores espirituais, é o trabalho espiritual que nos, que nos dedicamos, e, através dessas aquisições de valores espirituais, nós vamos adquirindo o azeite para mantermos a nossa candeia acesa, o nosso espírito. E quanto mais fizermos isso, mais essa lamparina vai iluminar, vai indicar o nosso progresso espiritual, o nosso trabalho de autoiluminação através da prática do bem. E aí, tendo elas ido comprá-lo, ou seja, o azeite, e aí é interessante notar, era meia-noite, elas iam ter que procurar alguém que vendesse. A essa hora, muito provavelmente, elas teriam dificuldade. Ou seja, na hora limite é que nós vamos resolver fazer as aquisições que precisa Esse movimento não seja suficiente. E aí o que nós vamos fazer?
1: vamos ter que nos deparar com uma situação absolutamente no limite. Corremos um risco sério, mas elas foram buscar isso à meia-noite. Então, elas foram,
2: e aí chegou o esposo. As que estavam preparadas, esperando o esposo chegar, se encontraram com ele, e ele, então, entrou com elas para as bodas, e a porta se fechou. Passado um tempo, vieram as virgens tolas e se depararam com a, com a porta fechada. Então, elas chegaram ali, bateram a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E aí uma voz de lá de dentro disse, disse em verdade vos digo que não vos conheço. Essa, essa frase, essa sentença, parece ser extremamente dura. Mas é uma realidade que a espiritualidade nos impõe no, no que diz respeito à nossa responsabilidade na, na condução da nossa evolução. Por que que aquela voz disse, em verdade, não vos conheço? Porque, ao adentrarem aquela porta, aquela porta das bodas significa o mundo da regeneração. E aí... Em termos de vibração, aqueles que têm condições de, de adentrar o um mundo de regeneração vai adentrar com o esposo para promover a aliança e vão participar desse banquete das bodas. Aquelas que não estavam preparadas se depararam com a porta fechada. Significa que havia uma barreira magnética, uma barreira, vamos dizer assim, vibratória que não permitia a entrada delas. Por isso, a voz de lá de dentro dizia não vos conheço, porque nós, nessas condições, não estamos devidamente reconhecíveis para sermos admitidos num mundo, num estágio mais evoluído. Então, tudo isso é uma questão de trabalharmos incessantemente a elevação do nosso padrão mental, porque é ele que vai determinar as nossas condições vibratórias para adentrarmos um mundo num estágio mais evoluído. E após isso tudo, a, a, o desfecho da parábola, Jesus vai nos colocar a sentença. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir. Então, vamos agora nos concentrar um pouquinho nessa, nessa questão da vigilância, porque não sabemos a hora e não sabemos a hora de diversas situações. Por exemplo, quando estamos na espiritualidade, fazemos a nossa programação encarnatória, lá sabemos mais ou menos o tempo que vamos precisar para executar essa experiência. Mas, encarnados, nós esquecemos. E aí temos que fazer um esforço muito grande para reaprender o que aprendemos no sentido da preparação dessa dessa experiência encarnatória, porque as coisas não vêm de graça, não vêm sem esforço. Então, tudo aquilo que aprendemos é, para podermos executar as nossas tarefas, vamos ter que aprender novamente, passar pelo, pelo 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 mesmo aprendizado aqui para nos prepararmos para a nossa vida. E isso vai se dando nas diferentes fases da nossa existência. Mas nós não sabemos o momento em que essa experiência terá fim. Quando se dará a nossa reencarnação? E, quando isso acontecer, nós temos que estar devidamente preparados para a prestação de contas, de modo que tudo aquilo que foi programado nós vamos demonstrar o que realmente cumprimos ou não, se fizemos bem ou não aquilo que estava planejado. E, a partir daí, então, são estabelecidas as novas experiências em função das correções dos erros cometidos, das novas situações em que seremos testados e das missões que, eh, que serão colocadas em nossas mãos para também o nosso trabalho de auxílio na construção da obra de Deus, no aperfeiçoamento da, da, da humanidade como um todo. Então, nós não sabemos disso. E tem mais, como estamos no final de ciclo, também não temos noção de quando chegará o mundo da regeneração. Ele está às portas, mas o, o dia exato, a hora exata, não sabemos isso. E, além do mais, isso não se dá numa virada de chave ou um lá de dedos. É um processo gradativo. Então, nós temos que acompanhar esse movimento para que, na situação crucial, tenhamos condições de realizar aquilo que está previsto. Então, não sabemos se essa será a última encarnação, se será a nossa última oportunidade, já que o mundo de regeneração está às portas. Né? Então, e se não for a última, pode ser uma das últimas? E aí nós nos perguntamos, estamos na meia-noite? Estamos adormecidos, cochilando? Será que vão anunciar a vida do esposo, e aí vamos ter que levantar e vamos ter que nos deparar com a realidade da, 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 da nossa candeia? Se temos azeite para manter mantê-la acesa? Então, essas perguntas temos que fazer a nós o tempo todo. Através do quê? Através do autoconhecimento, do mergulho interior, para podermos analisar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos as nossas ações, as nossas reações, mediante os fatos da vida. Se naquilo que está de destinado às nossas expiações, se estamos conseguindo resgatar os débitos, se estamos reparando as faltas passadas, se estamos co nos conciliando com os adversários, se estamos perdoando aqueles que nos ofenderam, ou se estamos pedindo perdão a quem nós ofendemos, em relação às provas, naquilo que aprendemos até hoje, como, como estamos nos saindo na, na, nos testes, naquilo que a, a, a espiritualidade nos coloca para testarmos o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, até que ponto esse aprendiz, aprendizado está consolidado em nós. Então, as provas elas têm esse caráter. E a missão que nos cabe, quer na profissão, quer através de um trabalho voltado para o bem, numa instituição religiosa, de qualquer denominação, numa ONG, enfim, em qualquer situação em que podemos atuar para trabalhar no bem, ajudar ao próximo, ajudar aqueles que estão em dificuldade, também vamos ser medidos nisso. Aí vamos nos lembrar de uma outra parábola, a parábola do semeador. Daquelas sementes que caíram em terra boa, elas vão germinar, e vão dar árvores, e essas árvores vão dar frutos, uma a 100, outras a 60, outras a 30, conforme a capacidade de cada um. Então, se eu, como árvore, simbolicamente representado como árvore, sou capaz de produzir 30, eu vou ter que dar conta dessa minha capacidade de produzir 30. O que produz 60 é a mesma coisa, o que produz 100 também. Não há comparação entre um e outro. Cada um faz aquilo que tem na sua capacidade. E, mediante essa capacidade, a espiritualidade nos dá tarefas que são concernentes a essa nossa habilidade, para que, através do exercício dessa atividade, possamos produzir o nosso melhor. E o nosso melhor pode ser... A 30... A 60... Ou a 100. Não é? Então, nós temos aqui, no, no que diz respeito à parábola, uma leitura desse momento atual, da realidade que estamos
1: vivendo, da realidade que estamos vivendo,
2: do, de, tudo, de tudo aquilo que nós precisamos realizar, enfrentar, para assim podermos cumprir o que está determinado na nossa, na, nossa, na nossa encarnação, na nossa experiência. E agora, voltando para essa nossa realidade, nós vamos ver que, nesse momento decisivo, alguns caminhos estavam sendo traçados pela própria humanidade, que nos colocava em risco permanente, justamente no momento mais decisivo da vida da humanidade. Desde a Segunda Guerra Mundial, no meio do século, do século passado, nós vivemos essa apreensão de uma possível guerra. Então, tivemos, ao longo do tempo, situações políticas no mundo que, muitas das vezes, quase que nos levaram a uma situação de conflito generalizado muitos países com armamentos nucleares, colocando as suas políticas, as suas questões, nós tínhamos no ar uma ameaça constante. E, segundo a própria espiritualidade, na literatura que nós temos, no Espírita, havia uma preocupação muito grande, porque, se essa fosse a opção da humanidade para resolver seus conflitos, nós estaríamos... É, semeando uma situação muito dolorosa de resgate coletivo para a humanidade. Mas, dentro desse contexto, haveria, haveria outras possibilidades. E aí, então, nós nos deparamos com essa situação que estamos vivenciando, que ela é decorrente de um outro mal que a, que a humanidade vem praticando, que é o desrespeito à natureza. O desrespeito à natureza está fazendo com que o nosso planeta fique degradado. Então, áreas de florestas, de cerrados, de, de, de pantanal, de todo tipo de vegetação, os rios, os mares, nós estamos poluindo, nós estamos destruindo, degradando esses meios. E esses meios eles têm a sua vida própria, os animais que habitam, os micro-organismos que atuam ali. Né? que dentro do contexto da, da, do, do funcionamento da natureza e dentro desse processo sempre evoluído, evolutivo crescente em todos os reinos da, da natureza, né? porque o universo inteiro é regido pela lei do progresso, então tudo no universo é progresso. Então os seres inteligentes que fazem parte é, do, do elemento espiritual desde a sua criação simples e ignorante como, como princípios inteligentes, eles passam por uma série de experiências em que ele vai adquirindo conhecimento e, com isso, então, fortalecendo a, a, a questão do instinto. E quando chega à condição humana, como espíritos, ele, então, vai, dizer, vai fazer despertar sua consciência, desenvolver a inteligência, ele vai, ter, ele vai trabalhar com os seus sentimentos, vai, vai é, desenvolver a razão, o senso moral, e, assim, ele vai se expandindo nesse processo incessante de evolução. E aí, no caso, como nós estamos destruindo a natureza o, e... e, e... E realizando assim, matança dos animais que ali habitam, aqueles que saem em busca da sua sobrevivência estão chegando mais próximo dos centros urbanos. E aí, então, no contato com o, os seres humanos nas áreas urbanas, esses animais que trazem em si os micro-organismos que eram próprios do daquele habitat eles começam a ser também transmissores. De, 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 desses, desses, desses micro-organismos que vão encontrar em nós hospedeiros novos. E aí, como o nosso sistema imunológico não está preparado, nós nos deparamos com uma série de epidemias que surgiram ao longo do tempo. Né? E agora, nessa situação que se transformou numa pandemia, a doença tendo uma determinada característica, e nós vamos entender que aquele ser aquele serzinho, o vírus, ele está no, 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 na sua condição de, de ser uma determinada espécie que tem as prerrogativas das leis de Deus para o seu desenvolvimento. Ele tem que se multiplicar. Né? Então, lei da reprodução, ele faz o sequenciamento é, é, genético dele, ele promove essa, essas cópias incessantes. Né? Nessas cópias há as mutações e ele precisa também de sobreviver. Então, a lei da, da a lei da conservação também faz parte do aprendizado dele. Então, como no caso ele encontra um, um hospedeiro sem, sem a devida proteção, e como ele tem um, um nível de letalidade bastante intenso em, em comparação com os outros, ele promove é, 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 não apenas a morte, mas causa uma série de sequelas que vão comprometer a vida de quem adquire essa enfermidade. Então, a gente vê que a natureza ela está trabalhando no seu ritmo. Nós interferimos na natureza. Não existe nisso um castigo de Deus, mas há, 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 a execução de uma lei de causa e efeito. Se nós destruímos a natureza, nós tiramos da natureza a, a, sua, a possibilidade de se desenvolver conforme Deus estabeleceu em suas leis, Todo esse processo ele continua existindo, só que em outras condições. E aí, como nós interferimos negativamente, nós vamos ter, da lei de causa e efeito, o resultado dessa nossa ação. E tudo isso se volta contra nós, como uma ação natural da lei. E aí, então, dentro desse processo de, de conservação, né, de... de deles terem... e, e, e... O ser ele começa a trabalhar na sua mutação uma forma também de preservar a sua... o seu hospedeiro, porque ele precisa sobreviver na sua condição de vírus. Né? Então, por exemplo, eles não viviam harmoniosamente com seus hospedeiros lá naquele ambiente? É porque as coisas já estavam trabalhadas, desenvolvidas para a busca do equilíbrio, porque tudo no universo concorre para a manutenção do equilíbrio e da harmonia. E como esse aprendizado lá para trás do, do princípio inteligente ele é calcado muito ainda na, 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 no não despertar da consciência do princípio inteligente, todos os experimentos que o princípio inteligente passa nos diferentes estágios é justamente para o fortalecimento do seu conhecimento naquilo que ele vai manipular em termos de recursos que há no universo para a nossa evolução. Então, se fizermos um estudo aprofundado da codificação ou da, leitura, da literatura específica que aborda especificamente esses temas ligados à evolução do princípio inteligente e, e até a chegada desse princípio inteligente à condição de espírito na fase humana da evolução, nós vamos entender esse mecanismo. E aí vamos perceber que tudo no universo está devidamente conectado, regido por leis espirituais morais e leis materiais, que estão sempre se entrelaçando para manter tudo da criação de Deus na mais absoluta harmonia, no mais absoluto equilíbrio. E todos esses contratempos que ocorrem, esses desvios que ocorrem no processo de experimentação dos seres inteligentes, no seu processo evolutivo, a lei de causa e efeito atua para ajustar, para tornar tudo a voltar ao equilíbrio e à harmonia. Então, esses momentos de ajuste, muitas, muitas das vezes, nos trazem dor e sofrimento, porque são é, determinações, são os desígnios de Deus que nos colocam diante da responsabilidade de nos ajustarmos perante a sua própria lei. E tudo isso é feito no, no caminho que percorremos dentro de nós, para assim podermos avançar em direção a Deus, para podermos avançar na constru construção do reino, de do, do reino dos céus dentro de nós e assim podermos nos apresentar como espíritos imortais. Muito obrigado por tudo, por esse, por esse momento em que nós tivemos a oportunidade dessa reflexão. Que a paz de Jesus esteja com todos nós agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
0: Agradecemos ao Cláudio essa reflexão. Muito além da parábola, né? trazendo para o momento atual que estamos vivendo, para os desafios que vivemos como indivíduos e como sociedade. E é esse o objetivo, né? refletirmos e vamos nos tornando pessoas melhores. E queremos agradecer a todos, a companhia, ao longo desse estudo, e agradecer a Deus, aos Espíritos superiores, pedindo sempre inspiração, força, coragem e sabedoria para que possamos estar preparados, como nos disse a parábola, para o momento em que todo aquele aprendizado em que o nosso aprendizado será posto à prova, em que vamos colocar em prática aquilo que vamos aprendendo na teoria. Que tenhamos todos uma semana de paz, uma boa noite a todos. Obrigada, Cláudio, mais uma vez. Obrigado.